0: Olá, eu sou Mariane Wenzel, redatora-chefe da Casa Vogue. Esta é a Projetualidades, uma série do podcast Desígnios. Aqui eu recebo arquitetos para conversar sobre como um projeto é capaz de responder a temas urgentes da atualidade. Hoje vamos falar sobre os desafios da arquitetura de museus. O setor cultural vem sentindo no atual governo os efeitos da desestruturação de suas políticas públicas, o que se reflete em corte de verbas e falta de investimento em manutenção e conservação de acervos. Pelo menos duas importantes instituições, o Museu Nacional no Rio de Janeiro e a Cinemateca Brasileira em São Paulo, enfrentaram incêndios recentemente, e as perdas são irreparáveis. Para nos ajudar a entender o papel da arquitetura nesse cenário, meu convidado hoje é Carlos Alberto Maciel, um dos sócios do Escritório Mineiro Arquitetos Associados. Eles assinam vários pavilhões no Instituto Inhotim, em Brumadinho, o Museu do Pontal, recém-inaugurado no Rio de Janeiro, e desenvolveram também o projeto da Pina Contemporânea, ainda em obras em São Paulo. Carlos Alberto, bem-vindo ao Projetualidades. Como sócio de um escritório que já realizou muitos projetos de museus, como você enxerga o cenário das instituições culturais hoje no Brasil?
1: Oi, Mariane, obrigado pelo convite né, para essa conversa. Bom, é, eu acho que os, as instituições culturais e a cultura, de modo geral, estão na UTI. né. A gente está passando por um momento que é muito complexo, assim, tem vários episódios que lembram a época da censura, né, os ataques ao sistema S, que são, né, no caso do Sesc, um uma das principais instituições culturais do país, a destruição dos meios de financiamento público, né, que afeta tanto as instituições, mas também as iniciativas emergentes que não são institucionalizadas. Enfim, ainda bem que a gente tem um sistema de fomento em estados e municípios que ainda garante assim o mínimo de oxigênio nesse momento crítico. Diante
0: de tantas dificuldades enfrentadas por essas instituições, existe espaço para arquitetura? Quais são os modelos que têm funcionado na sua visão?
1: Bom, eu acho que a arquitetura é só uma das faces desse todo. Ela sofre junto, né? resiste junto também. Especialmente quando se fala de arquitetura de espaços culturais. né? Claro que a arquitetura tem outras instâncias de produção, de atividade, mas, nesse caso específico, eu acho que a gente vem sofrendo junto. Se a gente ampliar o olhar, eu acho que não só pelas dificuldades das instituições, mas pelo momento de crise né, que a gente vive, é, que exige uma consciência crítica e uma renovação das práticas já consolidadas, né, me parece que a arquitetura, como todas as áreas, precisa começar a pensar na sua redefinição. Né? Eu Acho que um dos aspectos que define esse, essa possibilidade de outras atuações para a arquitetura Cada vez mais, se a gente pensar que as cidades já são muito consolidadas, a gente já tem uma presença é, praticamente de 80% de cidades, é, a população urbana nas cidades, né? talvez e com uma, uma urbanização já muito consolidada, talvez a grande questão que se coloca para a arquitetura de modo geral e talvez também para o campo da cultura é a possibilidade de intervir sobre o existente. Acho que um, um modelo bonito disso é o, o SESC, né, na, na, falando sobre a questão institucional de modo amplo, e especificamente o SESC 24 de maio, projeto do MMBB do Paulo Mendes da Rocha, que é, reverteu um edifício comum no centro da cidade, num grande equipamento aberto ao público, né, que envolve cultura e outras áreas de atuação do SESC. né, aquele talvez seja um, um edifício emblemático nesse sentido de apontar caminho né, para outras possibilidades.
0: Mas adiante, a gente vai falar de uma experiência de vocês nesse sentido. Mas antes, eu queria te perguntar o que, que um bom projeto de arquitetura pode acrescentar a um museu?
1: Bom, é, é difícil definir o que é um bom projeto de arquitetura. Né? Eu Sempre que me vem essa questão, eu fico pensando assim, é bom para quem? Né? Para o público, para os artistas? que estão envolvidos, no caso de um projeto de edificação cultural de museu, né, para os curadores, para os conservadores das obras de arte, né, para a equipe de manutenção que faz o edifício funcionar, né, ou para a cidade, né, pensando que o edifício está dedicado a um público ampliado. Né, eu acho que, para todos que vão todo dia no museu, para quem nunca foi ao museu, enfim, eu acho que tem uma série de públicos que fazem com que essa resposta seja sempre uma resposta complexa, né? Às vezes o que é bom para um um público não está tão bom para outro, assim. E aí eu acho que tem um aspecto que talvez seja comum a todos, que é a abertura à diversidade, né? Eu acho que, é claro que há vários aspectos técnicos que são fundamentais para um edifício funcionar bem, um edifício cultural, um museu, mas eu acho que, a meu ver, o. Pensar um museu é, sobretudo, imaginar um lugar que pode acolher o imprevisível e, principalmente, a imaginação, né? a criação, né? mais do que um lugar para mostrar coisas. E eu acho que, para isso, ele deve evitar a determinação excessiva, né? essa coisa muito funcionalizada e pré-definida. E aí pensar em espaços que eh, possam se oferecer ao público e para sua apropriação, para além daquelas questões programadas mais imediatas, talvez seja uma pista interessante, né, para responder assim o que seria um projeto, um bom projeto de um museu hoje, assim, né, de um edifício que possa é, quebrar é, barreiras, né, tanto no sentido estrito da da própria arquitetura se integrando com a cidade, mas também no sentido programático, né, da de equipamentos que oferecem possibilidades de apropriação que não estão na pauta da programação imediata daqueles, daquelas instituições. Então, essa, essa, essa superação de barreiras reais e virtuais talvez seja uma coisa que vai ser providenciada a partir né, da, de um entendimento da arquitetura de uma maneira que tenta desfazer a sua natureza coercitiva. Eu acho que a gente sempre pensa na arquitetura como algo muito bonito, assim mas tem um lado da arquitetura que é a criação de restrições à vida. Né? E aí pensar em edifícios que têm essas restrições diminuídas talvez seja uma maneira de fazer com que os edifícios possam ser mais amigáveis, mais abertos, mais é, disponíveis para apropriação e para imaginação. aí Nesse sentido, talvez a arquitetura deva des desaparecer um pouco, né? ela ser menos presente para que a vida possa tomar lugar nela. Né?
0: É bonita essa ideia, né? Criar o espaço para as coisas acontecerem e não necessariamente pautar o espaço.
1: É. Tem uma, um, um episódio bonito da história da arquitetura brasileira, né? Que a Lina Bo quando fez o Sesc, ela dizia que aquilo era um grande vazio. Né? E quando o John Cage teria passado por lá e Mitsuko -me parar o carro e disse que aquela era uma arquitetura da liberdade, ela disse que foi a pessoa que melhor interpretou aquilo que ela tentava fazer ali, mais do que a ideia de um grande vão ou de uma estrutura né, excepcional. Talvez passe por aí um pouco essa ideia.
0: Por outro lado, os edifícios culturais têm sido cada vez mais pontos de atração por si sós. Você sente que o público já percebe a arquitetura como valor cultural, lado a lado, com o acervo? Quer dizer, ia a um museu para conhecer a arquitetura também, não só ver o que está em cartaz?
1: Acho que sim e não. É assim se a gente olhar como vem as respostas que a gente vê inclusive nas mídias sociais de muita gente que vai a determinados lugares fotografa esses lugares né como um olhar assim muito voltado para a arquitetura mesmo e menos para a serva eu diria que sim né a gente vê é, o Instituto Moreira Salles por exemplo né é extremamente fotografado não necessariamente nas suas exposições mas naquele naquela varanda elevada que vê a cidade né que é um, uma coisa muito bonita né? O, o César Pompeia, que sempre foi um edifício, assim é, uma instituição e, ao mesmo tempo, um edifício notável, que chama a atenção por si. Né? Mas eu acho que, por outro lado, é, não, no sentido em que a arquitetura sempre pressupõe uma experiência distraída, enquanto a experiência da arte é sempre uma experiência atenta, né? engajada. Então nesse sentido acho que tem uma ambiguidade em o edifício se conformar como um suporte é, para a vida e ao mesmo tempo ter uma certa iconicidade que permita que ele é, seja também reconhecido como é, um, algo que de interesse assim. institucionalmente eu acho que sim né é, a gente fez vários trabalhos lá no Inhotim no início, quando a gente começou a trabalhar, a arquitetura era sempre esse suporte menos destacado, né? e depois, mais ou menos na época que a gente fez a Galeria Cláudia Andujar, que é mais ou menos 2015, 2016, os arquitetos passaram a ser identificados junto dos edifícios, né? de uma maneira a valorizar a arquitetura institucionalmente, né? como parte do acervo da instituição. Então, me parece que essa esse reconhecimento institucional ele vem acontecendo por isso que assim eu acho que sim até certo ponto né? e por outro lado dentro de um certo limite em que a arquitetura ela não é talvez ou talvez não deveria ser é, um algo tão icônico a ponto de se contrapor ao próprio acervo né? isso talvez já seja uma opinião muito pessoal assim sobre sobre esse papel da arquitetura como um suporte
0: Queria falar de um projeto recente de vocês, o Museu do Pontal, no Rio de Janeiro. Foi recém-inaugurado um Museu de Arte Popular Brasileira. Me parece quase um ato de resistência abrir o um Museu dessa natureza na atual conjuntura, né, Carlos? Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto?
1: Sim, o Museu do Pontal, de fato, é um super ato de resistência. Né? É uma maravilha que ele tenha acontecido agora. Né? Eu acho que ele se deve muito ao esforço dos do Lucas Berk e da Ângela Marcellani, que são os diretores né do museu. E ele é, na verdade, um museu antigo com uma sede nova. né E, e é um museu assim importante no sentido de que talvez ele abrigue a mais importante coleção de arte popular brasileira. Essa questão. né Foi um, um museu pensado para que ele possa ir se constituindo no tempo, tanto o jardim quanto o edifício. Né, que apresenta um sistema modular que esse sistema vai é, permitir que o museu possa crescer também no tempo. Né? Inclusive, a parte que está implantada inicialmente é uma primeira etapa. Essa, essa ideia ela um pouco é, procura incluir um, uma certa organicidade no raciocínio, tanto da arquitetura quanto do jardim, mas também essa organicidade na apresentação do acervo, das práticas espaciais que tomam lugar no museu do modo como os espaços são apropriados, enfim, é um pouco a tentativa de, é, junto e muito diálogo com os diretores do museu, de construir, reconstruir um museu vivo, né? um museu que já tinha lá um, toda uma experiência anterior, um acervo magnífico, e aí agora dotá-lo de uma, uma espécie de plataforma para o futuro, assim, pensar como que ele pode ir se transformando, como que ele pode é, ir se reinventando.
0: Sim, e é bonito ver nesse projeto essa função que a arquitetura teve, tem e vai continuar tendo, né? de entender como funciona esse acervo, do que ele precisa agora e já projetar o que ele vai precisar no futuro. A ideia de uma construção modular para um museu é muito interessante mesmo. Agora, eu queria aproveitar esse gancho para falar de uma situação oposta, talvez, que é a do anexo da Pinacoteca, uma consulta que vocês venceram em 2018, e ali, ao contrário do que vocês já realizaram no Inhotim e nesse Museu do Pontal, a ideia não é construir algo do zero, mas lidar com um edifício existente, inclusive muito carregado de história. Você pode nos contar mais um pouquinho sobre esse projeto, Carlos?
1: Bom, a, a Pitacoteca já tem na sua história né, essa tradição de intervir em edifícios existentes o prédio emblemático da Pinacoteca com a intervenção do Paulo Mendes da Rocha talvez seja o um melhor exemplo mas também tem a estação Pinacoteca junto ali da sala São Paulo e a Pinacoteca recebeu do governo do estado esse outro edifício onde funcionou a escola por dentro de Moraes e o objetivo é implantar ali a pina contemporânea um espaço para obras de arte contemporânea e essa esse trabalho ele passa por, um pouco por essa esse esforço de articular os tempos tantos tempos ali presentes naquele lugar né é, porque aquela escola antes dela da que está lá hoje que é uma escola moderna é, projetada pelo hélio duarte teve antes uma escola que se incendiou que era o projeto do ramos de azevedo e que tem ainda uns remanescentes lá no terreno desse momento histórico né? tem o parque da luz que é um dado muito importante desse conjunto como um todo, e hoje a Escola das Costas do Parque. Então, a ideia de redesenhar a relação com o parque, redefinir essa possibilidade de integração é interessante. E aí a gente começou a pensar como fazer isso. Eu digo a gente, é sempre importante dizer, né? eu faço parte de um escritório que é coletivo, tem o Alexandre Brasil, o André Prado, o Bruno Santo Cecília a Paula Zaznikoff, e nesse caso especificamente também fizemos com o Silvio Oxman o um projeto, né? que é o um Arquiteto de São Paulo. E começamos, então, tentando entender qual era aquela estrutura espacial que estava dada a partir daqueles fragmentos e como fazê-la é, redefinir a relação do, da escola com o parque e da escola com a cidade. Então, a gente partiu de uma ideia que era é, tomar emprestada a própria ideia do Paulo Mendes da Rocha, que estava lá na Pinacoteca, né, que estabeleceu um eixo de articulação que redefiniu toda a possibilidade de uso do edifício com um sentido urbano, né, que é, coloca uma passagem que inverte a, o acesso do, do edifício original. E a gente pensou que seria possível talvez pensar o extrapolamento daquele eixo e dar continuidade nele, atravessando o parque e chegando até o outro lado. E mais ou menos isso que a gente faz a partir do reconhecimento de um grande vazio que era o a espécie do pátio da escola que, ao invés de ser um pátio fechado, passa a se abrir, né, tanto para o parque quanto para a cidade. E aí esse pátio articula todos os outros elementos e, para buscar constituir uma unidade nesse todo, a gente desenha uma grande cobertura, que, no fim das contas, também procura se inserir numa certa genealogia de tetos iluminados que a arquitetura moderna brasileira já fez. Né? O próprio Paulo Mendes da Rocha, quando... Ele vai fazer Osaka, ele diz que toma emprestado do Artigas a cobertura magnífica da FAO, né, que é um teto iluminado, e redefina esse teto iluminado com pontos de luz mais é, delicados que fazem um chão estrelado. Depois o próprio Paulo, quando vai fazer a, o teto da Pinacoteca, faz aquela estrutura como a do Artigas, porém em aço, né, mais iluminada. E, e a gente, vendo isso, tendo essa experiência e ter querendo fazer repercutir na Pina Contemporânea a experiência da própria Pinacoteca. E também a experiência do parque, né? porque o, a, o parque tem talvez uma da, um dos conjuntos arbóreos mais bonitos de São Paulo. né? E a gente cria uma grande, um grande espaço expositivo no subsolo de modo a minimizar o impacto da intervenção na volumetria pré-existente. Né? E, no fim, assim, uma vez feita, vai parecer que assim, a intervenção é mínima. Mas ela prepara aquele equipamento, né, pensado assim com espaços de pequena escala, porque era uma escola, né, dotando esse, esse conjunto de alguns espaços de escala maior que dão esse sentido urbano para o conjunto. Né? Acho que é um pouco a ideia.
0: Bom, para finalizar, queria saber sua opinião sobre qual vai ser o papel dos museus no mundo pós-pandêmico.
1: Acho que falar do, do mundo pós-pandêmico a gente pode até falar um pouco mais ampliado, né? do mundo pós-industrial ou talvez no, no mundo pós-trabalho. Né? A gente está vivendo um momento em que a perspectiva de da eliminação ou do desaparecimento de certos trabalhos né que serão substituídos pelas máquinas, por robôs, pela automatização de vários processos, nos faz pensar que é preciso ampliar Talvez a própria relevância dessas instituições, né, como lugares da vida mesmo, não só como museus, espaços de, de, de apresentação de coisas, que é uma maneira antiga, talvez, de pensar esses, esses, esse tipo de edifício. Eu Acho que eles provavelmente devem sair dos, desse lugar de exceção né, que eles sempre ocuparam e se tornarem lugar do cotidiano, da formação, da educação, da cultura, talvez num sentido mais primordial, né? Que seria assim um cultivo de valores, né? Que abarque a diversidade, que iluminem as nossas origens, né? Que estimulem a imaginação de todos e todas para criar novos mundos ou talvez para pensar novas maneiras de estar no mundo. Acho que esse talvez seja um aspecto uma vocação, né? Que as instituições culturais vão ter cada vez mais fortes. Né, especialmente em momentos de crise, como a gente vive. Né? Acho que a gente... o A necessidade de repensar certas práticas sociais e certas formas de estar no mundo, elas sempre começam pela arte. Né? E aí a arte tem um papel fundamental nessa em apontar caminhos para a vida. Eu acho que isso... É, buscar essa... E, e assim eu acho que é bonito pensar que essas instituições especificamente que a gente está falando aqui elas fazem isso de uma maneira muito bonita né tanto o museu do Pantanal quanto a pinacoteca têm uma um comprometimento com essa com esse sentido amplo né de acolher a diversidade de promover essa outros modos de pensar o mundo pensar uma vida mais é, fraterna, pensar a possibilidade de convívio entre as coisas diferenças, que eu acho que é, é muito importante.
0: Carlos Alberto, muito obrigada, foi um papo super rico, é, Obrigado. muito interessante abordar esse assunto aqui dentro do curto espaço de tempo que nós temos, queria te agradecer muito e até a próxima.
1: obrigada a você, é uma alegria.
0: Este episódio da série Projetualidades do podcast Desígnios teve coordenação de Juliana Oliveira, editora digital de Casa Vogue e edição de áudio de Danilo Rodrigues. Salve na sua playlist e continue com a gente nos próximos.